0: <skratt> Kära vänner. Det är inte fantastiskt. Det får man väl ändå säga så här. En sol strålande varm. Vår onsdag. Ja. Det händer massa saker. Det är en otrolig utvecklingshastighet. Och eh, optiken den blir inte mindre tydlig efterhand som, ska vi säga, sekunderna rullar på. <laughs> ja, ja, det är någonting som handlar om folkbildning. Jordens genom tiderna största folkbildningsprojekt. Också, vi har poängterat vid något enstaka tillfälle i det här laget och sanna mina ord om vi inte blir riktigt in i helvetet sansbådda i vad vi har postulerat ska komma att inträffa. Välkommen till verkligheten. Och i verkligheten, då är det som sagt, då är det onsdag. Det är den 5 april 2022. Och då kära vänner, då är det pigglörda. <går> Yay! och då är det dags för ett Ja, ja. ni ska ha det största tack. fantastiskt vad bra det här är och vad duktiga ni är det är otroligt att se hur ni tar till er den här nödvändiga förmågan att skapa överblick A bird's view eller fågelperspektivet för att ha en bättre grund för de beslut ni fattar om era tankar och med era tankar i det här. Det handlar om att kunna förändra sina känslogrunder och värderingar. Det är bara så individen kan utvecklas och det är bara så som samhället kan utvecklas Så klart. Och återigen alltså, ett jättetack för att ni skänker gåvor på Swisha och Patreon, ett jättetack för att ni fördjupade på karlnordberg.se och ett jättetack för att ni hakar på telegramtjänsten och som ni kan märka själva nu numera så ja det är ju roligt att få rätt så liten skäl har ju människan och eh, fast egentligen är det beklagligt att det ska behöva vara så här, naturligtvis så är det också och vi befinner oss ju lite i en lite särsituation situation Eller säregen om man så vill Det här med att vi befinner oss i Sverige Det tror jag de flesta som följer den här kanalen I vart fall börjar förstå att Ja, det verkar inte helt så att säga Har varit till omvärldens fromma Som allting har skett Nej, det kan vi nog konstatera och vad sägs som att börja då med vår kära ja schamankyrka ska vi väl säga då. När vice riksbankschefen säger räntan behöver höjas tidigare. I ett tal på bostad meddelade vice riksbankschef Martin Flodén mm. att riksbanken behöver omvärdera sin penningpolitiska plan. <laughs> ja, 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 ja. Det innebär, säger han, förnumstigt och grötmyndigt att vi behöver höja räntan betydligt tidigare än vi planerade i februari, säger han enligt ett pressmeddelande. Och börjar sin förklaring på det här då med sina schamankonster och sådär. Martin Flodén betonar att Riksbanken inte kan påverka internationella priser på råvaror och frakt och att det därför är oundvikligt att inflationen fortsätter att vara hög den Närmsta tiden. Jaha. Men är det inflation det då? Är inte det prishöjningar? Beror det på inflation verkligen det där? Är det helt säkert? Det bara kryllar av pengar som springer runt och krigar med varandra. Om att få beskriva värdet på varorna på alla marknader. Jaha. Ja, 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 det är liksom överlikviditet i realekonomin enligt eh, käre Martins broder Martin ska vi väl säga då, som en känd religiös figur i sagornas värld alltså och John Bauer är förresten ja det är, ja han drar med en ramsa, trollramsa till så här och då, men vår penningpolitik kan se till att det inte blir varaktigt hög, säger han vidare men fan, vad menar karna här nu nu kunde de inte påverka och, 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 och sen kan penningpolitiken se till att den inte förblir, de här priserna inte förblir varaktigt höga man får nästan intrycket av broder Martin han har ja, han har på något vis ett, ett tvång på sig, någonstans vi vet inte vad det kan vara för någonting men det kan ju ha att göra med att den svenska riksbanken är den första centralbanken på planeten. Det kan ha med det att göra alltså. Jag vet inte. Det kanske är någon illasinnad stygg typ. En botinist kanske, eller något sånt där. Som tycker att det är lika bra vi leder det här i mål helt enkelt. Och, och vi kan väl börja där så att säga... Ja, i kärnan kanske. Jag vet inte. Något sånt där. Riksbanken har nästa penningpolitiska möte om tre veckor i februari räknade direktionen med en reporäntehöjning först under andra halvåret av 2024 som sagt det är bråda dagar i den där kyrkan den där förtroendeskapande kyrkan det är det inte det känns lite som man lägger upp det här för att få skulden för något sen Mm. Det är ju det. Det gick ju inte så bra med pandemin. Det gick inte så bra med krigen. Nej. Det gick noga räknat inte så bra med någonstans jävlar något alls. Alltså, eller just ingenting kanske. Nej. Nej. Det gjorde ju inte det här. Men det verkar precis som någon har tänkt ut här. Det verkar som att ett antal parter av Ja, ganska signifikant omfattning och storlek. Ja, med kraft, makt och bryta motstånd. Samverka för att komma till rätta med den här stygelsen som inte minst det svenska samhället utgör för omvärlden. Mm. Svensk. Han är måttligt intresserad av förändringar i det avseendet. Han trivs bra, helt enkelt. På något vis. Ja frågan ni om det är lämpligt? Ja, det är, det är lite grann frosseri, ignorans. Sån där stolthet. Jag vet inte om det finns beskrivningar i några religiösa bok, Eller någon form av sjuttal där. eller. Ja, det konstigt. Jag vet inte. Mm, kanske någon funderat lite på det där. Vi har en massa saker att prata om idag. Och eh, idag så det här med att du vänder på tågordningen eller tidsaxeln i de här mysen det är ju liksom en tank bakom det såklart och ja, ni förstår ju själva nu att det här är ju någonting som bara kokar ihop och, och då kan vi börja så att säga och sidosätta lite grann de här grejerna som ändå leder in till samma sak alltså det är ju bara vad ska man säga påtvingad opinionsbildning för att samla in människor åt ett och samma håll nu och det hållet står vi så att säga på det centrala spåret nu och har gjort hela tiden och, och ja nu så att säga kommer det av sig själv och, och återigen jag kan bara beklaga det här som sker inom alternativrörelsen och har skett inom alternativrörelsen under hela tiden det är ytterligt märkligt att hela världen pratar i termer av samma sak man kan se det här med China Daily eller stora internationella kanaler då som ser du, låter så ungefär nu som de sitter och lyssnar på de här mysen de också på något vis och det här har ju i princip låtit likadant under värdliga tider som ni vet, det behöver inte jag tala om för er men det är ju lite komiskt sådär att vår egen alternativrörelse på något vis är, 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 ligger en bra bit efter våra medier nu, det verkar ju jättekonstigt det stås på Jakobsbergs torg och gapas och gläffs och sånt här och, och ja, jag vet inte, det är märkligt. Och Jan Emanuel är ju som sagt ute på turné med Jimmy. Det seriöst, där pratas det akkumulerade räntekostnad, skuldmätnad, djupa staten och massa sådana saker hela tiden. Det gör det ju underrättskännskollektivet, det militärindustriella komplexet, framväxten av underrättskännskollektivet. Naturligtvis det pratar de hela tiden om. De här problemen som resten av jorden pratar om, det skiter de i av någon anledning. Det verkar precis som att de gör sig själv lite lätt och omoderna med någon form av uppsåt eller kanske det är, jag vet inte den här businessen som Jan och hade där med pernuder och sådär och så ser man nu tidsperspektivet av när kan det här ha hänt vad i de här sammanhangen när blev invester försedda med den otrevliga vetskapen om vad som komma skulle mm. ja krigare som Göran en person pernuder Mikael S Ja, men jag tror faktiskt inte de fattar vad som träffar dem. Det tror jag inte faktiskt Jag tror inte de gjorde det. Det är, ja, så att säga. Den, den här materialismen, eller det filosofiska materialismen som de här människorna präglas av, den gör ju liksom att man, så att säga, den här vidden jag tjatar om nyss här, eller pratar om den här fågelperspektivet, det blir lite så där alltså. Det den här vidden den sträcker sig ända fram till plånboken i vänster bröstficka och in, fickan här alltså. Mm. Det är ju lite så. Närmast hjärtat på svenska. Så är det. Ja i Indien så har vi ju som sagt en hel del att göra. Inte bara det stora Indien utan vårt lilla svenska Indien också då. Så här. Och, ja, Kubalägen kan hamna på ny sanktionslista och där ska man inte dra för snabba växlar utan att vara insatt i hur det ser ut i den här regionen då, eller regionen. Som det heter på svenska inte på franska. Nej, ah, kanske inte. Men... Ah, ja. men i alla fall, det här är ju helt otroligt faktiskt. Bland namnen som nämns finns bland annat Olyck Deripaska som vi har pratat om. Det är han med pennan där på det här Youtube-klippet med Vladimir Putin för länge sedan. Alltså. Man vill ju liksom på något vis göra honom en, en ikon för de här så att säga, ryska oligarkernas girighet. Han skulle vara inkarnationen av... Den så att säga tvivelaktiga moraliska figuren fick han bli då. Och, och ja, och, och sen kommer det här konstiga med Lavrov när han hade möte med Ann Linde när Lavrov säger så här: Att han förväntar sig att den svenska staten ska ja, stödja Kubal här nu i det här. Och, och ja. Alltså Oleg Deripaska grundar av aluminiumet Rusal då, som i sin tur äger svenska aluminiumtillverkaren Kubal i Sundsvall. Deripaska hamnade redan 2018 på USA:s sanktionslista. Det var ju konstigt att han gjorde det va? Vem var som var president då förresten? Med anledning av Rysslands annektering av Krim. alltså Men efter förändringar i ägarstrukturen och kontakter på regeringsnivå mellan Stockholm och Washington lyckades Kubal en gången klara sig undan sanktioner. Han står sedan tidigare... Även på Storbritanniens sanktionslista. Mm, Det har vi läst om och har tagit upp på mysen här flera gånger. Andra personer som kan bli aktuella för sanktioner från EU är bland annat Herman Gref, chef över Spärrbank. Alexander Shulgin, chef för e-handelsplattformen Ozone. Och Said Kerimov som äger Rysslands största guldgruva. Polios Eller på Även Vladimir Putins döttrar kan bli aktuella för sanktioner. Alltså för Vladimir Putin han är världens rikaste man då, enligt då Bill Browder i alla fall. Då. Mm. Ja, vad ska det bli av det här egentligen? Det är jättekonstigt, är det, det? Mm. Men också den här konstiga grejen i Sundsvalls tidningar som går hela tiden. Alltså. Det där skif som, som liknar nästan ingenting. Som inte ens med någon eh, som helst rimlighet eh, har stått för en utveckling som eh, ja hela kommun måste känna till det helt enkelt. Det är helt omöjligt allt annat. Mm. Det verkar ju speciellt. Mm. Jag undrar vad det är för stöd egentligen som han Lavrov har tänkt sig. Jag mm. vet inte. Hur var det där med vilka objekt var det som Sverige skulle försvara? Det var Göteborgs hamn, Arlanda och Just det E14-sträckning från Sundsvall till Trondheim. Ja. Trondheim, där en Atlantkabel in, en fiber går in där ja. Eller ett par kanske. Min ja, Minsan, ja. min san, min Och Den där rackan går ju längs djungan sen också. Hur är det energiförsörjningen till de här serverhallarna? Vad kommer den ifrån där? Finns det inte linjesträckning där någonstans från något som heter typ, tor Torpshammar eller något sådant här konstigt? ner till ja, Mellansverige, eller älskilt styradaktning, kanske Amazon Amazon, konstigt varumärke förresten vems varumärke är det där egentligen? Mm. Men det är inte Elon Musk i alla fall Nej. utan det är han som äger Washington Post också som har det där också men ja. då fanns han samarbetar med något företag när det gäller det där ja det där Amazon Web services eller vad det heter det är inte så. Ja, Det är de som handlade om eller hade i alla fall handlade om pentagons och amerikanska militärens informationshantering det är praktiskt men mm. de kör inte det utomlands eller det skulle man aldrig göra nej, nej nej det tror inte jag ja som sagt förändringens vindar viner som ni hör kanske och det kommer att bli en väldig omvälvning det här. Det står utom alla tvivel. Hur dramatiskt det blir det är mycket upp till oss själva. I form av att om människor förstår tillräckligt mycket så behöver de inte bli lika oroliga, lika stressade, lika rädda. På det, eller på så vis. Men det finns ju ett problem med de här egna känslogrundade värderingarna där det så materialistiska betinget är så oerhört starkt det måste man också komma ihåg det här mm. faktiskt jaha och eh, vi har ju under evärdliga tider tjatat om det här med hur det här har sett ut internationellt och Sveriges roll och så vidare vi har pratat om och familjen och Serafimer ordnar och den första västerländska diplomaten i Asien och det här, de här avtalen med Kina som ersatte i opiumavtalen och så vidare och så vidare. Vi prata om de här ja, opiumkrigen och Sveriges och Norges inblandning i det här och så vidare och så vidare. Och vi har ju tagit det här i olika sammanhang på mys och föreläsningar och i texter. Och det här är någonting som verkar gå liksom det verkar komma tillbaka alltså och ge återklang nu i våra svenska medier då förstås och det kan ju vara möjligtvis beroende på att man faktiskt måste inte bara i Sverige reda ut den här soppan till sin grund, det här med Iruhito till exempel som fördröjde freden för att man skulle hinna fälla de här atombomberna som absolut inte kom från Sverige. Inte alls. Idén med Lise Li, Li, Meitners kärnklyvning, det vet vi alla var att någonting hon kom på en dag när hon gick ner och då hade hon papper och penna som svenska pläga ha när man ska göra stora tankemässiga uppfinningar. Mm. Kom hon på hur man gjorde helt enkelt? <laughs> ja, 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 ja. Ja, det här med Japan och historia och i relation till Sverige och dess roll för den geopolitiska utvecklingen. Alltså, sen andra världskrigets slut har den tidiga japanska ögruppen kurilerna varit under ryskt styre i framgår framgående att Japan tar diplomatiska steg i riktningen mot ett återtagande av kurilerna som nu beskrivs illegalt ockuperade av Ryssland, rapporterar Kyodo News. Det var en stor fråga så länge jag studerat Japan säger Linus Hagström, professor vid för Försvarshögskolan, en instans som inte kan antas vara annat än starkt Stockholmsbyråkratiskt präglad. Och vad det innebär, det förstår ni nu. Japan kommer åter att beskriva Rysslands decennielånga styre över Krillna som en illegal ockupation. Det framgår av nyligen läckta dokument. Mot bakgrund av den ryska invasionen av Ukraina så har det diplomatiska tonläget skruvats upp hos flera av ledarna i Rysslands grannländer senast i raden nu, alltså Japan. Vi är inte ett läge där vi kan föra samtal så beskriver de läkta dokumenten en hårdnande diplomatiska läget länderna emellan. De läkta dokumenten ingår i utkastet till Japans blå bok, en årlig publicering i vilken land landet redogör för sina diplomatiska relationer med omvärlden. Pågående dispyt alltså så andra världskriget är det här. Och eh, ja, det här handlar om då ett antal öar då en som heter Kunashima, en som heter Shikotan och en som heter Shabomai. Och och det här hade sin start vid andra världskrigets slut då. Men det är inte riktigt sant. Det här ligger ju längre bak i tiden naturligtvis. Det ligger ända bak när vi börjar att prata om det här någonstans. Det handlar om det ryska-japanska kriget. Och de här grejerna. Vad var det här för någonting egentligen? Kanske det ska redas ut. Kanske det ska redas ut vad de här tjejerna egentligen håller på med. Varför de har fått de här serafimrådarna. Skulle det kunna vara en idé kanske? Kan någon ha upptäckt det? Det kan ju vara så att någon har tittat liksom suttit i liksom på Serafimråden och tittat i den ja, säga de här längderna och sett vilka har fått de här och konstaterat det är ju jättekonstigt, hur fan kom det här här? det där är ju liksom mina moraliska föredömen exakt det enda som är förvånande var att det inte var fler nazister bland de här Serafimeridarna det kunde man ju förvänta sig det var ju rätt lång tid därifrån om vi säger så alla det är 22-23 där och Ölhalskuppen, okej okay då, men 25 då han kommer ut från Landsberg då. Men sen borde det väl ha fullspäckat. Och att Herman Göring inte fick den, det måste ju se som närmast otroligt. Faktiskt. Men möjligen så tyckte man väl att man vågade inte ta den risken, det skulle bli för uppenbart helt enkelt. Ja, 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 ja. Och... Eh, vad ska man säga? Så här: Att amerikanska trupper hade under krigets slutsked flera olika invasionsplaner för den ungefär 1300 km långa japanska öremsan som sträcker sig mellan den ryska halvön, Kamchatka och i södra spets ner till den östra delen av japanska Hokkaido. Planerna ansågs dock allt för riskfyllda. När Japan väl kapitulerade den 15 augusti 45, alltså, det är, ja, vad ska vi säga, dryga veckan, då efter den första bomben i Hiroshima. Den här bomben som la så att säga grunden för förutsättningarna för att det kalla kriget skulle kunna uppföras eller alltså uppstå. Men det kommer vi tillbaka till. För det här sitter ju jätte tight nu alltså vi står liksom i princip på en punkt och bara snurrar och ser vad som faller in hitåt. Ja. Ja, då och utperade Öarna istället och snabbt av Sovjetunionen och det var väl liksom kanske låg lite i ja. I säcken innan det kom på sig det där alltså. Japan hade då stridit tillsammans med axelmakterna, alltså Italien och Tyskland, lustigt nog alltså. Medan Sovjet hyllats för sina insatser för att stoppa Tyskland i krigets slutskede. Och det här var ju liksom lite speciellt hur var med den där stella polaris där egentligen. Nu förhandlar man med ju fem länder där och de länderna var ju å ena sidan Tyskland och Japan då. Och å andra sidan Frankrike, England och USA. Man hade alltså förhandlings. Läge med båda parter. Man hade alltså information. Gällande båda parter. Och av intresse för båda parter. Det var ju konstigt. Vad fick man i utbyte då? Det framgår inte. Men man handlade med dem. Mm. Ja, vi har ju. Ja, så att säga, lite försynt. Påpekat att det. Ja det skulle kunna vara så här. Och så har vi talat om att det hade nog kanske lite grann med Washington förhandlingen att göra. Och, och, och precis som. Reinhard Gelens lilla arkiv ja, bevarande hade, det skulle man ju kunna säga det fanns liksom en, säkert en och annan arkiverad uppgift i de här sammanhangen som ja, var behjälplig helt enkelt och han blev sitt sedan mera västländsk underrättstjänstchef eller västtysk underrättstjänstchef och expert på Sovjetunionen och hoten därifrån mm. ja, men det där kommer ni ihåg nu alltså Ja, när världen nu vänder sig mot Ryssland och dess aggression i Europa så tar Japan tillfället i akt att återaktualisera återakt det geopolitiska läget på Kirilna. Enligt Linus Lindström på ja, Försvarshögskolan. Då. Han har en professor där. Naturligtvis, han är extra expertig. Ja. <hör> Ursäkta. Efter andra världskriget så var den allmänna uppfattningen att Japan var under var, eller var the bad guy men så ser det inte ut nu men man kan ju säga så här det beror ju på, vad, vad menar man så ser det inte ut så ser det inte ut för allmänheten eller vad fan menar man vi, vi, vi minns i alla fall att Kinsabes anfader i, i kombination med en hel del annat löst folk flyttades till USA va? Och sen, de kom inte alls med i nynberg fast de försökte operera på Ja, kineserna då, tre i där i början på 30-talet i vanscheriet. Och det var ju en massa sådana här historier. De var ingen bad guy alltså. Det var inga krigsförbrytelser där alltså. Det var inga stora rasister inte de japanerna. Nej he, 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 då. Inte alls. Nej. Och de var inte kuvat ett dugg heller. De hade visserligen någon sån här folksägen som sa att man tittade på kejsaren så förstenades man. Ja och de har ju, det har ju varit jättemycket revolter där alltså de har haft många färgrevolutioner där de är inte alls så hårt hållna nej de, <laughs> de avbryter sin ja så att säga ja de offrar liv för karriären kort sagt alltså för då ska de bara de har ett jobb så jävla kommer hända grejer sen <laughs> ja vad ska man säga Fantastisk, fantastiskt fantastiskt Ja, det är idag Japan en del av de stater som är på så att säga rätt sida säger den här professorn då, då och fortsätter samtidigt råder stor konsensus om att Ryssland är problemet så det är väl ett bra läge för Japan att påminna om den här ockupationen säger han och jag vet inte, ibland är det bättre att hålla käften tror jag faktiskt rent ut sagt Även om Japan nu väljer att kalla Ryssland för okupanter, vilket skulle kunna förvärra det geopolitiska läget, tror Linus Hagström att det mest handlar om signalpolitik. Alltså, gör det det alltså? Jaha, det handlar om opinionen. Ja, ja, det är det jag menar. Alltså. Det handlar om värdeladdningen i signalerna. Jaha, alltså. det är en skarping det där, alltså det är tydligt det. Ja, det handlar om optiken ja. Har man opinionen med så kan man göra vad man vill. Alltså. Kan man bete sig hur jävla svinigt som helst. Det finns det naturligtvis inga exempel på. <laughs> Inte ett enda. Eller? Ja. Ja, 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 ja. Men Japan har en väldigt kapabel... Eller rättare så här ska vi säga. Efter den japanska kapitulationen alltså, så skrev San Francisco-fördraget... Japan straffades för sin inblandning i kriget genom att förbjudas att använda krig som för att lösa internationella konflikter. Ja, Landet förbjöds även att ens ha en militärmakt. Men Japan har en väldigt kapabel militärmakt ändå då på något vis och ingen har sagt någonting, det är konstigt. Och konservativa politiker försöker revidera de formuleringar som har eller stipulerats. Japans så kallade fredskonstitution och med kriget i Ukraina har diskussionen blivit aktuell, säger Linus Hagström. En officiell publicering av den blåa boken kommer att ske senare i april. Och det där är ju lite tjusigt alltså. Nu ska man vara försiktig med vad man önskar sig. För det är inte så att Japan tror att de har flyttat på sig på något vis. Och att Ryssland ligger någon annanstans. Än var det låg tidigare. Det är alldeles säkert. Ja. Den där blåboken. Tänk om den innehåller. Fler eller andra saker. Än vad som förväntats. Mm. Då kanske Linus. Får problem. Det gör ju inte så mycket i och för sig. För Linus verksamhet. Den är vad den är. Helt enkelt. Och den behöver vi inte så att säga. Den behöver vi inte sakna så mycket än när den dagen väl kommer. Och ja, en officiell publicering där alltså. Jaha. Min gissning säger gissnings-Pigge då. Eh, och de signaler jag får från kontakter i Japan är att kriget i Ukraina används som argument för att ytterligare stärka den japanska militären och föra diskussioner om att revidera de militärpolitiska formuleringarna. Jaha. Men vad är det egentligen det här kriget ska leda till då som han den här Bigelinus Hagström där orerar kring? Vad är liksom ska alla anfalla in i Ryssland då eller hur är det tänkt? Vad är liksom den strategiska planen i det här? Ska de invadera något som är tolv tidszoner brett? Blir inte det lite besvärligt? Faktiskt. Jag skulle kunna tro det. Det skulle kunna finnas ett annat försåt där. I längs vägen då. Så att säga framryckningsvägen. Ja ja. Japan säger att Ryssland ockuperar våra öar. Vi säger att eh, det finns en massa saker och eh, man kan till exempel säga då att det, den här är ju liksom frågan om en total exponering av allt som har varit. Det här är ju en global grej nu alltså. Det här är ju ingenting som gäller bara Sverige i det här. Även om det i och för sig gäller allting handlar om bara Sverige i grund och botten, alltså. Med då USA som den verkställande handen för den djupa statens intressen. Och det kan man ju tycka är lite trist kanske, möjligen. Men, men nu är det en gång så. Ja, och det här med Japan som sagt hur är det med den här jävla Hirohito-familjen? Nu är det med Takahashi. Hur är det med finansieringen av det här ryska-japanska kriget? Vem finansierade det? Där uppfanns krigsobligationen. Mm. Mm. Den japanska skuldsättningen av staten. Mm. Det var långt ännu. Tidigt faktiskt. Ja, det är ju mycket sånt som folk kanske inte i allmänhet räknar med ska ha någon betydelse längre. Men det har nog stor betydelse i de här sammanhangen. En sak som hade stor betydelse för den här bombningen, alltså. I to över Tokyo till exempel. Mm. Det är nog så att det här med bombningen av Hiroshima och Nagasaki, de har inte si hört det sista av än riktigt. Jag menar, de enda två Iranbomberna som har föll sådär. Mm. De har för övrigt inte använts som kärnvapen sedan den gången. Mm. Det är konstigt, tycker Mm, den här radioaktiviteten de här 300 000 miljoner åren eller vad det ja ja det är som det är det här finns att läsa om faktiskt då kurilierna kan man bara googla det så kan ni se hur det där har sett ut och ja det ska upp till ytan, allt här nu och den svenska inblandningen är inte obetydlig det kan ni vara helt säkra på ja lite mer banala grejer då nordiskt möte nu och det är, handlar om att eh, Finlands utrikesminister Pekka Havist och NATO-generalsekreterare Jens Stoltenberg. De har kalla han för Jan Stoltenberg faktiskt på eller amerikanska medier. Och det är nog förmodligen inte av skäl då. Och utrikesminister Ann Blinde. Och de har ett möte... Ja, eller de ska ha möte nu rättare sagt. Och jag vet inte om... Eh, ja... Ett separat möte med nato och Finlands. Det är idag då uppdrag regeringen i ett pressmeddelande. Möte sker inför Nastos extrainsatta utrikesministermöte där Sverige och Finland är särskilt inbjudna imorgon tillsammans med andra samarbetsländer som Ukraina, Jorgen, Japan, Sydkorea, Australien och Nya Zeeland. Vänta här nu. Nu ska vi se här. Då har vi... Eh, Australien och Nya Zeeland. Är det någon form av kronkolonier som är med i Fajwa? Ja det kan det vara. Mm. Sydkorea det är, är ena parten i det kalla krigets ingress. Mm, Koreakriget där. Just det ja. Det är det ja. Och, och Korea tillhörde Japan tidigare ja. Men det, har de inte, det gnäller de inga av va? Ja, det, det säger de inget om. De säger ingenting om att det i Korea är, är japanskt. Japanerna alltså. Det skiter de med. Men kurillerna bråkar de om. Ja. Ja jag vet inte. Det är konstigt det här alltså. Och sen då. Ukraina har Sverige något att göra med det. Jag vet inte. Är det så? Ja. Har, har, de haft har Sverige haft fingrarna i det här, någonting? Eller ska det vara den lilla detaljen med de här hedersombuderna, eller vad Men Särskilda sänderbuden för ekonomi- och demokrati demokratiutvecklaren Jan Eliasson, Carl Bildt och Göran Persson. Ska vara de då kanske möjligen? Ja, övrigt ingenting, förutom Eriksson naturligtvis. Och växlarna och transmissionen. Kan ju vara någonting också. Det är konstigt också det med Ukraina. Att inte ryssarna bara sopa sönder hela jävla telekominfrastrukturen om det var en invasionsföretag. Men det var ju ett militärt angrepp, säger man. Frågan är om det var ett angrepp, har det inte bara var ett ingrepp? Mm. Och de kapitulerar ju faktiskt rätt rejält där nu. Började dyka upp filmer, på inte i svenska medier naturligtvis, men ändå i övrigt. Det är ju något med det där som är liksom lite... där alltså. Ja, ja. Jorgen har ju varit lite strulig också, ja, precis. ja Vem är det som har telefonen där då? Jag vet inte. Faktiskt. Det är ju konstigt det här att det alltid ska behöva vara på det här viset. Ja. Men Sverige är ju fint. Fantastiskt säger man ju. Ibland. Och det är ju tjusigt kanske. Som sagt. Serafimrådaren och annat glitter och glans. Är vi bra på. Smickrande för folk som. Tror på sånt. Kan vi väl säga då. Det behöver ju i och för sig inte vara fel på det viset heller om det så att säga, inte används med det omvända syftet. Det Vad det förespeglas vara. Det är väl närmast så då. Och eh, jaha, det här med den amerikanska verkställande handen alltså. Det är ju nu någonting som faktiskt människor börjar, ja de börjar upptäcka det här och det gör medier också så att säga. Och eh, vad ska vi säga att det är uppenbart vid det här laget för alla som bryr sig att se efter då att mainstream media Amerika och andra västmakter inte rapporterar om Ukraina-krisen på det minsta vis som kan misstas för korrekt ens längre. Det är ju löjligt helt enkelt. Och eh, den regeringsövervakande New York Times alltså och resten av företagsägarna med egna medier på båda sidor av Atlanten ljuger rutinmässigt för sina läsare och tittar om varför Ryssland ingrep i Ukraina. Framstegen i dess militära operation, de ukrainska styrkarnas uppförande och USAs roll i att medvetet provocera fram och förlänga den här krisen. Då. Och ja, såvitt den här skribenten känner till så är det första kriget i modern historia utan objektiv, principiell bevakning i mainstream media av dagliga händelser och deras sammanhang ingen alls. Det där var väl kanske det bland det dummaste man har hört egentligen. Och då får man vara ursäkt för man har skrivit med gott upp så att de kanske inte förstått att det aldrig varit något annat. Inte för, det här är inte första gången det har aldrig någonsin varit något annat. Man förstod sig redan på, från början då liksom att har man opinionen med sig kan man göra vad som helst och har man den inte med sig så Ja, och det här med masskommunikation av information, det var minst än ingenting man tänkte att det skulle ligga på andra hur som helst som kan göra och, och, och i sin tur styra och skapa opinion. Det finns ju liksom inte på en karta. Då får man ju vara liksom ordförande i Svenska Trögfattarföreningen. Det är liksom... Men så är det inte alltså. Helt värdelöst. Och, 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 ja, så att säga. Men man kan ju ta delar ur det brottstycken i det här i alla fall. Och, och det här med Ja, vem som gör vad och varför. Och, och det är som sagt, om man, om man tittar strikt militärt på den verksamhet som bedrivs i Ukraina så är det ju inte någonting som är rätt egentligen. Och, och man, man kan ju säga så här: att, Vad skulle ha hänt om man skulle ju naturligtvis gjort en fransk undersökning rakt av de allvarliga saker det här? Det får ju inte finnas utrymme för godtycke om det här ska kunna ha någon trovärdighet. Men det är ju på något vis så att det är ju hela tiden så att det blir utrymme för, det skapas utrymme för godtycke det verkar nästan som att det är uppsåtligt gjort ja och det är det naturligtvis och det i sin tur säger vad du säger man är inte villig att riskera att utsättas för en forenskt, forensisk oberoende granskning det måste vara beroende det här det är lika löjligt som det här med Nobichocket och Sverige det är liksom som det är Kort sagt värdelöst helt enkelt. Ja. Eh, under några decennier då. Ja, från mitten av kalla kriget skulle jag säga då. Här, säger de här då. Har amerikaner ju mycket sårbara för manipulationer. Och de som kontrollerar bilderna. Vilket genom de flesta, flesta människor har kommit att leva. Alla som har läst en historia om ni läst historia om 1900-talet vet vad det här kan leda till då. och de fem veckor som har gått sedan den ryska interventionen då den 24 februari har varit chockerade på båda dessa punkter då. och jag, jag vet inte heller det är många så här eh, saker som alltså USA ligger på sin nivå på sitt sätt och det här är ju naturligtvis rätt i, i grund och botten så att säga, det är rätt riktning alltså. men, men det är ju lite det innehållet är ju lite djupare än att tro att det är från typ mitten på kalla kriget det här med att kalla kriget uppstod av en anledning, det verkar liksom inte finnas i sinnevärlden riktigt än och, och, och där har vi ett exempel på det vi har liksom en situation här och de har någon helt annan alltså det är, är stor skillnad alltså och det här är Consortium News då som ska vara då liksom, ja det ska ju vara en seriös publikation och, och, och liksom de aspirerar ju liksom på att det här ska vara rätt bra grej men, men ja som sagt den genomsnittlig svensk då av självtänkande natur förstår ju på en gång att fan menar väl men äh, det blir lite svajigt helt enkelt, sådär och, och Ja Det är inte bra det här med att tänka Själv alltså Ja Varför kan vi inte bara låta att folk tro på vissa saker vill den här omtänksamma Man eller kvinna veta Vad är det för fel med andra ord att Om att tänka och tro på fina saker som inte stämmer Ja då får man ju människor Att må bättre Och, och det är ju kanske Ja det är ju liksom skönt det här med att Precis brä om det svink allt. Liksom. Men det blir ju lite tjurigt på läng i längden, så alltså. Och som sagt, den här historien med Busch, alltså, det, det är ju fan för bedrövligt. Alltså. Och de här satellitbilderna. Vad säger de egentligen? Hur, hur har det här gått till, alltså? Hur, hur ser den ryska när och ut med den ryska närvaron? Vem har gjort kan ha gjort vad när. Borde det inte lämpligt att fastställa dödsorsaken på alla de här liken då? Och, och kanske hålla käften innan? Ja men om man skulle kunna tänka sig så här då då. Och om det nu visar sig att de här människorna har varit döda. Ja, länge. Kanske veckor och sådär. Hur fanns ser det ut då? Ja då ser ju naturligtvis... Någon kommer se ut som en idiot efter det här mediala utflödet av information. Det är bara så. Mm. Det är ju så dumt så att det ligger ju nära till hands liksom här. Att har de inte tänkt till här riktigt? Har inte det här varit det säkert när de kommit på sig? Det ser ju ut så. Det är ju riktigt straffsbart. Det är samma sak där med alltså. Hur fan går den här analysen till? Mm. Hade de nog i chock någonstans där i Ukraina. Vet vi det? Mm. Ja. Som sagt. Eh, ja. Upprörtheten från Washington, London och Paris. Då världsomspännande upprördhet skulle det vara då. Det var naturligtvis omedelbar på det här. Och, och, och inget krav på opardisk utredning och kriminaltekniska inspektioner. Eller något sånt där larvigt. Det är skit alltså. Ingen frågade varför lik som lännas på gatan i fem dagar verkade vara färska. Eller varför anhöriga till de döda lämnar de där till, till Kievs kommandoenhet anlända. Det är många sådana här frågor. Men det gäller ju att inte förledas i affekt alltså. Alltså att man är för upp i känslan. Man tänker internationellt det blir dåligt helt enkelt ja som sagt eh, ja det, det här är ju liksom eh, någonting som är välkänt för er nu men ni får ju ändå se de här riktigt målande exemplen alltså som skapar en optik som är i princip ja det blir ju löjeväckande det här naturligtvis det är ju så, det är ju inte så mycket att be för den delen alltså och eh, ja, en död kropp på en ukrainsk kan med andra ord tilldelas en betydelse om, som när den väl har fastställt bevis på motsatsen. Och ja, den går ju inte att radera då. Nu, någon kom ju, det visar sig vara vad det här är för någonting, dödsorsak och så. Och, och ja, som sagt, vem har placerat ut dem där? Mm. Hur gick det där till egentligen? Det är lite grann över kemattacker. Gråtande barn utanför dagen med ledsna hundvalpar och blinda hundvalpar kanske till och med också så mm. 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 Västvärlden förfäras. Hur går det för makaroner förresten. Har någonting att dölja i de här sammanhangen. Ja, jag vet inte. Vi får väl se, vi får se. Det där visar sig om vi säger det som så. NATO-officer från Frankrike och Tyskland Storbritannien och eh, neutrala inom situationstecken Sverige är fast i Maripol där. Har de har ju gett sig i ja, stora skockar då. Ett antal hundra människor och kanske tusentals människor med till, till soldater. Och, men och jag vet inte heller ska man kalla det för reguljära enheter, med vita gymnastikskor. De har alltså inte militär utrustning ens. Komplett. Hur är det egentligen? Och den här tjechenske befälhavaren som håller tal till de här krigsfångarna. Mm. Hur är det här? Vad de här människorna gör i Mauripol då så nära fronten, det verkar inte riktigt klart. Den här svensken, vad är det för lök? Är han anställd? inom Försvarsmakten i så fall har ju Försvarsmakten ett klart problem alltså i det här mm, kanske inte är det kanske varit officer bara men eh, håller på med någon form av verksamhet som är kopplad till paramilitär verksamhet först och främst det är, förrest, det är först och främst de som behöver instruktörer de reguljära enheterna har ju funnits länge och har ju förmodligen någon form av utbildningscykel i ryggen i en eller annan form mm. men de paramilitära det brukar ju det är ju inte så ovanligt om man tittar på Sverige till exempel att de här människorna inte får vara med i ja, så att säga, för de är ju liksom inte stabila på det sättet såklart inte och ja, man ska säga reguljära enheter är ju så att säga gjorda för att verka som enheter och då Måste man ju så att säga ha den kontrollen på förbandet. Att det inte springer och vimsar runt och gör en massa andra saker. För det blir ju tok då helt enkelt. Det går inte. Så ja, vad ska vi säga? Det är fantastiskt helt enkelt. Jaha. Och sen Disney med sina pedofilgrejer. Det är ju vad det är. Och det verkar bara bli värre naturligtvis. Och hur har det varit från början då tror jag? Mm. Hur kan det ha varit från början? Och nu kommer det fram att Disney har ju så att säga täckt upp för den här typen av verksamhet. Och dessutom kommer det ju samtidigt som det kommer upp så kommer det upp den här domaren som ska in i högsta domstolen. Eller man försöker få in i högsta domstolen som har klara preferenser för att skydda pedofiler. Kan det vara liksom en del av en strategisk plan för optiken det här alltså? Eller är det bara tillfällighet att det dyker upp samtidigt, tror mm. Eller vill man visa då att det här är någonting som förekommer på bred front i, ja, inte minst i utpressningssammanhang? Det har de ju börjat säga nu på Fox News och sådär. Att det är så. Har de koll på vad de säger där överhuvudtaget, eller? Det är konstigt. Det är jättekonstigt. konstigt. Hur kan det vara? Ja, det är ju som sagt rätt så givet hur det här är och det är, ja, ni märker ju det klart och tydligt nu att det, Disney visar ju att de kommer sätta sig rykte över allt annat. En egenskap som senast visades av vd då Bob Chapek då och ja. ja, det här med lagförslagen mot grooming då och som är tänkt att skydda små barn från vakna. Vuxna som vill lära dagisbarn om sexuell läggning. Och övertygar dem att de kan ha flera kön ett då då och, och så det, det, det är ju sån här... Äh, Chapec och Disney går emot att man inte vill ha det. Alltså man ska Barn ska få ha det. Alltså, okay? Det är lite legalisera pedofili över det här. Mm. Var det inte de förresten minister där? Var det inte Theresa May som var rätt så intresserad av att legalisera pedofili också. Hon hade också någon aning, tror jag. För de här, också de här skolorna, ja. Internatskolorna. Där finns det väl en del sådana här grejer. Det mycket fotografering där, sägs det. Typ, ja. då har är resor i trosorna, verkar som på hela taget med avseende på bild. Innehållet, sådär. här, så. mm ja Det verkar vara sådana bilder som man inte vill ha publicerat sen när man är gift och blir mamma. Äh, när man har gjort karriär. Så där är alltså, det. En del kanske inte gör lika. Det är konstigt det där. Alltså. Hur det kan bli. Det kan vara en karriärsdanande, kanske rent av. Mm. Fång eller inte. Sådär. Ja. Disney kommer att lägga det moraliska omdömet ännu mer åt sidan vad det lider i det här. Och det kommer att visa sig och det ska också vara någonting som utgör en del av optiken. Så att folk förstår att det där måste förkastas. Det där har inget moraliskt utrymme i ett modernt samhälle bestående av individer. Det går inte, kort sagt. Det är bara skit. Jaha. Hunter Bidens laptop Den potentiellt största skandalen i USAs historia Säger Mike Hackerby Och eh, jag vet inte Om det är den absolut Största men det är i alla fall Ingen av de mindre, det är helt säkert Och det här med att eh, Ja, varför ska eh, Någon i Sverige bry sig om det här då och Liksom om sanningen med träffare Far och son Biden I en avslöjande Laptop story liksom De har ju, ja medierna här i Sverige har ju inte ens brutit som 9-11 med någonting. alltså. Det är ju som det är här helt enkelt. Men nu, tänk vad illa det blir om allt det här kom på en gång nu då. Då blir det ju tjurigt. Hur fan ska de förklara det? Just när de tror att det nah, här har vi spunnit det, och så kommer det en ny och så när de börjar fundera på att ja nu, vi kan ju komma ur det så här, just då kommer nästa och just när de upptäcker att den här Ja, fan, det var inte bra nu. Kommer det mer här också? Och, och då kommer det en till också. Det verkar som att man försöker mätta den här förmågan hos medierna nu att bemöta och bestrida informationsinnehållet. Ja, och det är ju liksom... Och det är ytterligare en anledning till att... Ja... De här tech och vi har ju sagt det några gånger, man ger sig inte in i det här utan att ha en rätt så rejäl grundläggande strategisk planering. Det får vara rätt så väl genomarbetat om man uttrycker det försiktigt. Då. Och, och då måste man kanske tänka sig att om man ska säga mätta sönder det här, då, då alltså den inkommande elden, och, den ska vara för stark eller för stor, så kan så, 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 luftrumsskyddet kan inte möta allt som kommer in, det kommer bara regna ner. Heavy metal from the sky alltså. Mm. Ja. Då kan det ju vara bra att ha plattformarna på plats alltså. Det kan det ju vara faktiskt. Kan man säga. Ja. Någonstans är ju det här. Rätt så speciellt. Och ett antal företag. Som finansierar Black Lives Matter till exempel. Det är konstigt det där alltså. Det finns svenska intressen där i också. Mm. Ja, 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 ja. Den här George Floyd där. Det där är konstigt. Det är väldigt märkligt faktiskt. Men, men som sagt, det svenska företaget som finansierar det här. Man skulle ju kunna tänka sig så här, om det här man bara hypotet som det är någon form av riggat det här. kan man, ja, om vi säger att hela alltihopa är en operation då. Det verkar ju nästan så, alltså. Skulle man kunna ha en användning för en sån här George Floyd-pryll, liksom. Black Lives Matter och titta vilka som ger bidrag. Eller kanske inte bara titta utan säga, visa vilka det är som ger bidrag till det här. Och, och anledningen behöver man ju inte förklara. Förrän man måste säga publiken är mogen och man är tillräckligt välkrattad för att... Liksom Ja, det, då när man slänger dit ett förö så blir det en vacker ros Man vet ju inte. Kan någon ha tänkt till det här nu ordentligt? Kan det vara en riktig jävla setup det där alltså? Mm. Och man kan säga så här att det där bidragen till den här organisationen Black Lives Matter. De, det kanske inte är så bra egentligen då komma så att säga konstaterar att den här Black Lives Matter hela tiden har varit avlyssnad och det har liksom planerats en massa ofog och egentligen så är det ju brott mot den amerikanska konstitutionen att hålla på med sån där uppvigling så det, det kan ju bli rätt så dramatiska påföljder i den meningen man <laughs> det så här den såg de aldrig komma vet ni mer? En kul grej. Den där boken som började skrivas för tre år sedan om den här George Floyd. Den kommer ju snart att premiär. Men den har ju ett klart problem, alltså. Att det är ett år innan George Floyd dog så den började skrivas. Mm. På tal om Sting. Det kommer bita så in i helvetet med andra ord. Ja, ja. Det är ju lite trevligt. På statlig kinesisk tv sprids ryska konspiration, konspirationsteorier, alltså. Och det är ju naturligtvis för jävligt, alltså. Vad hemskt. Ja, det är inte svenska sanningar där, inte? Nej. Konspirationsteorier teori sprids på kinesisk tv det beror nämligen på NATO och inte på Ryssland att det nu pågår ett krig i Ukraina det rapporteras det om i den kinesiska statliga tv-kanalen CGTN något som TV4 uppmärksammat och som tagit del av kanalens sändningar. Kinas propaganda om kriget ligger väldigt nära Rysslands position. Och Kina för ut den här propagandan internationellt. Inte bara till den egna befolkningen säger Björn den från Utrikespolitiska institutet. Ja, Utrikespolitiska institut. Jag vet inte om vi ska ha något sånt heller. Men vi får väl finna, finna oss i vad, vad ja, vi blir så tillåtna att ha va. Det här har inte varit något problem annars då, att sätta till exempel då Japan under ja, ett internationellt fugderi. Då. Men nu var det ju det liksom genomkorrumperats på en gång. Det var ju liksom helt givet va? i de här sammanhangen. Och det har varit så sedan dess alltså. Och ja, det här vi ser nu det är ju en utveckling och ett utspel för att klarlägga en optik. Som beskriver vad det här har varit och vad det alltid har varit tidigare för någonting alltså. Och när det gäller Japan så går det ju ändå tillbaka till 1600-talet. Och kanonförsäljningen, du kan aldrig gissa var den kom ifrån. Nej, <hör> precis. Det var ja, rotum redan då. Boris Johnson börjar göra intressanta saker faktiskt. Han talar ju väldigt mycket språk och han är ja, så jag säga, vet hur man spelar för att vinna. Helt enkelt, och nu börjar det ju utkristallisera sig vad han egentligen håller på med. Och eh, premiärminister Boris Johnson talar på ryska till det ryska folket alltså och säger så här: Ni förtjänar sanningen, ni förtjänar fakta. Sök upp oberoende information och lär er sanningen om kriget. Det kan man ju säga, säger en del. It speaks volume helt enkelt Och det är ju lite kul Och eh, det här med De här twitterfascisterna De är ju liksom eh, Jättesura Alltså nu för det här med Elon Musk Och nu har de sett till Att han inte kan få majoritet i det här Mhm. Ja. Men man vet ju inte Kanske de som hjälper Elon Musk med den strategiska planeringen hade tänkt på just den detaljen. Mm. Kanske det kanske. Mm. För nu är jag hans största aktieägare där. Mm. Och det vet man ju inte om man möjligtvis kan backa upp det här nu som man tycker om yttrandefrihet och sådana här saker. Tänk om man kan backa upp det nu då. Vad händer då? Mm. Blir inte lite knöligt alltihop? Ja. Då blir det ju svårt. Och det ligger ju i linje med det var vi var inne på nyss här. De här täckgöttarna. Alltså. Mm. Har inte han eh, dammsack? Alltså? Har inte han någon, eh, ja, någon biff med någon här nu? Också. Här för mig. Var det inte så? Ja, kanske det kanske Ja mm. Ja, ja Donald Trump kommer aldrig tillbaka säger Twitter-fascisterna Nej, vi får väl se Vi får väl se Helt enkelt ja, 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 ja Det är lite trevligt att se tycker jag det här det här med valet i USA går ju parallellt med allt annat här. Och det är ju någonting som kommer att spela en viss roll här för det lider skulle man kunna säga. Och det här utvecklas då på ett sätt som inte kommer att glädja den djupa statens paladiner. Det är helt säkert. Och nu är det då ja, konstaterat då att... ja det handlar om totalt sett i USA ungefär 4,8 miljoner röster, eller 5 miljoner upp till till och med. Och ja, i Pennsylvania och Wisconsin ungefär 7 procent av de här poströsterna. Mm. Och sen har man å andra sidan då såna här grejer som att man eh, i eh, ja, man, man hävdar då från internationella Samfund och sidor här. Man som i Ungern då till exempel tillåter det här postrustningen. är det är bara för att man ska kunna fuska med det här. Ja. <laughs> Samma parter alltså påstår det. det. är ju lite sådär. Å ena sidan och andra sidan. Och eh, de här gubbarna i Ukraina som har ja, så säga, gett upp nu då och eh, det var 267 ukrainska marinsoldater, alltså det är ju inga sopor, alltså det är ju det bästa de har i princip alltså och, och de har ju gjort vad de har kunnat men ja och de behandlas alltså med en respekt som är tillbörlig och då undrar ju vänna om då men naturligtvis sti, eller säga, spinnet från västerländska medier är ju naturligtvis att de behandlar några bra och så filmar de det och så Ja, de andra kör de över på gatan. Liksom. Och, och det här är ju otroligt märkligt. Alltså. De har lagt en slalombana då, på en gata. där visar den där filmen filmen. Jag menar vad fan. Har de mot de stridsfordon där? Så vad, 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 vad är det där för jävla skit? Liksom? Då kör de väl bara över folk. Liksom. De behöver inte hålla på på något annat vis. Det är bara att köra ner dem. Men som sagt. Det är ju ingen som är intresserad av en forensisk undersökning i någon form av saklig mening i vart fall och det är oerhört anmärkningsvärt bara det alltså i det här det måste man komma ihåg alltså det är viktigt ja och sen så som sagt det är ja Sverige är ju vad det är i de här sammanhangen och det kommer ju komma fram och det måste komma fram alltså och det här med BLM alltså och Huruvida det är en sting upp eller inte. Och, och det är det ju. så man, man kan inte börja skriva en bok om det här dödsfallet då, eller mordet. Eller vad man kallar det för. Då, ett år innan det har hänt. Liksom. Det, utan att veta om det. det. Det går ju inte. Helt enkelt. Så vi får väl se vad det där utmynnar i. Och sen visar det sig då att dessutom ovanpå det. Att det här har funnits en hel del ekonomiska oegentligheter. Som tyckte då att en del black lives var lite mera matter än andra black lives. Det verkar ju vara lite så. Alltså. Det, var inte bara, det fanns ingen solidaritet i den meningen. Utan egen nytta var vad den var. I, inte ens inom black lives så fanns det solidaritet i någon utsträckning som var värd namnet för att beskydda människor från egen nytta eller för, från att exploateras på grund av egen nytta kan man väl säga Leo Terrell till exempel Terrell, han säger att BLM exploited black americans och ja det är väl ungefär sådär alltså. det, man, man kan väl säga att de, de har ju sprungit och köpt hus då, lite hur som helst, eller, ja, fastigheter då. Och, och, och det kan man ju i och för sig göra även om man tillhör Black Lives Matter kanske. Men man kanske inte ska ta det med Black Lives Matters pengar just nu. Och ja, vad ska vi säga mer då? Det här med, jag har upp en bild där med boken, ur boken som heter Vårt enda liv av en Martin Hägglund och hans i sin tur citerar citerar John Maynard Keynes då, min stora favorit. Alltså i står det att han på denna sida citerar Economics Possibilities of Our Grandchildren sidan 199-201 då av Keynes. Och ja, vad ska man säga om Keynes? Alltså, alltså hela teoribildningen är ju fullkomligt värdelös. Alltså. Det kunde aldrig någonsin enligt Staffan Stockholm, professor i nationalekonomi på Stockholms universitet det kunde helt enkelt inte bli så att det blev negativ ränta överhuvudtaget. Det fanns ju inte så. Räntan behövde inte gå mot noll. För att hålla trovärdigheten uppe för kulissen. Men det här var ju på 80-talet såklart. Så det gällde ju inte. Nej, men precis så. Alltså. Det var ju så. Och det här är naturligtvis rena skiten. Om ni läser gärna igen den där sidan som jag delade en bild på. Och. Om nu givet att det här inte är ett falsarium och det kan vi nog räkna med att det faktiskt inte är. Så Keynes verkligen har skrivit det. Man kan ju titta efter några böcker när jag har en sida med hänvisningar också så att man kan titta ordentligt. Mm. Då är det ju så här alltså att eh, då är allt det här någonting som är en myt, en saga. Ett billigt trick helt enkelt för att förleda människor. För att kunna exploatera dem ekonomiskt. Till förmån för nyttottagande av det här systemet allt färre ska bli allt rikare på allt fler människors bekostnad det här är en ganska kända grej faktiskt jag tror jag har sagt det någon gång det är, börjar bli känt på andra håll också jaha vad ska vi säga ta ned lugnen via rättssystemet det handlar om Durham naturligtvis Sassman är bara början Clinton har panik, Nunes och GOP påbörjade arbetet Nunes förhörde Sassman Eh, ja, Nunes och hans gäng skickade 14 criminal referrals för vidare utredning och eventuellt åtal. Clinton trodde aldrig att de skulle förlora. Dörren var öppna för vidare utredning och eventuella åtal. Emot DNC och även Rhinos såväl som Dinos. Det kommer att leda vidare till valet och Big Tech, Lucianas AG, alltså attorney general har arbetat i det tysta och nu redo att ta sig an hur sociala mediers CEOs har varit delaktiga och rigga val, där har vi sack eller damsack. Ja, <kör> Rigd 2020 en sid eller en kanal ha hade premiär idag, Ron Johnson med Grassley, de har hållit på med Hunter Bidens dator längst mest. Med fler envisa som åsner och kopplar ihop flera ämnen så kommer att skifta opinionen och påvisa hur big och Dinos, Rhinos och byråkrater med hjälp av stora globala intressen konspirerar mot världens befolkningar. Det handlar inte om höger-vänster utan det handlar om en liten klick med individ som har försökt lura hela världens befolkning. Ja, det är alltså befolkningen de lurar och många har svalt det här då från vägrar och tror på att det finns någon annan information än den som tillhandahålls av ägardirektiv opinionsbildningsmedier med ett syfte opinionsbildningssyfte agendasättande journalistik helt enkelt som Peter Bålodarsk uttrycker saker det är svårt att förklara för människor som investerar stenhårt i ett –narrativ, eller man kan ju säga tv också, på det engelska då, TV. Och, och som endast har som argument att Trump är dum och du är forlig –och rysk troll och högerextrem, nazist, fascist, rasist. Sådär. Det är inte vår sak att döma det här, men det är vår sak. Alla individer på planeten, att kräva att våra makthavare ska hållas ansvariga– –och idag är en bra dag att börja faktiskt– du ska inte följa opinion, du ska följa bevisen och det har vann mig varit en intressant resa att göra ihop med så många kloka människor som ni är här bland oss då som håller på med den här kanalen till exempel, det finns fler naturligtvis men speciellt er tycker jag är fantastiskt trevligt att det finns och jag uppskattar mycket att träffa er i verkligheten föreläsningarna. föreläsningen och vi är på gång med en ny föreläsningsturné och vi behöver alltså ja, arrangörer i det och det är ni. Och sen kommer vi med vissa krav i det här då. Som gäller annat. till exempel antalet besökare eller deltagare då. Hur ja, tekniken ska vara anordnad eller finnas och så vidare. Och så, så och vi tar väl ett sikte på att vi ska nå 200 då. I som minsta nivå. Den här repan mm. Ja ja. Eh, ja som sagt, har du förresten tänkt på att allt vi krigar mot, alltså alla de här abstrakta substantiven, knarken, terrorismen klimatet cancern, covid ja, vad den än må vara liksom ja de har alltid samma människor bakom sig alltså, som drivkraft det är ju liksom samma lilla gäng på något vis alltså, som är förgrådsfigurer i det där det är det konstigt. Det kan man tycka faktiskt. Det kan man tycka. Och eh, ja, den här regimen kanske vi ska skita i nu kort sagt. Och, och då, då duger det inte bara att springa och rösta. Man kan absolut springa och rösta, men det är nog ingen stor idé att springa och rösta på så att säga de här entiteterna som finns representerade i riksdagen eller i anslutning till där eller som säga lite fallit ut lite och kör. Man får nog faktiskt ha, så att säga, definierat en problemformulering med bäring på verkligheten först till man och huvudtag ska öppna käften. Det verkar mycket bättre alltså. Och, och sen kan man ju faktiskt hålla på med det här med upplysning utan att vara ja, så pretentiös att man vill hamna i den svenska... Ja, vad man nu ska kalla det för, eller vad det blir för någonting. Det vet ju inte vi. Naturligtvis det är, om det någon gång har varit beroende av omvärlden så är det nu kan vi säga så här. Vi, vi får nog rätta oss lite grann efter vad omvärlden tycker och anser. Och som sagt att de åker på NATO-möten nu det säger ju vad det säger alltså. Jaha och det går alltså åt helvete för sassman, och, och det här sasman som vi har pratat om så länge. Och bakom som sista alternativ så finns ju alltid den amerikanska militären i det här. Och, men vi hoppas ju som sagt på att det här ska bli så att säga, initialt genom någon desertifieringsprocess helt enkelt. Och, och sen får vi väl se var det landar då så att säga. Och sen har man ju alltid den här andra varianten att köra över valet då. Och, och där måste ju alla amerikaner rösta nu. Mm. Och, och, liksom, och då kommer man ju se till att så mycket det går nu att det inte fuskas lika mycket. Mm. Och att de skulle lyckas den här gången med fusket i fullkomligt uteslutet. Så senast vid det valet så kommer det att hända saker. Så. Så det här är en fantastisk tid vi har framför oss. Till det amerikanska valet. Och ja, vår egen jävla Kalanka-soppa med det här Kalanka-gänget. Med Janne-Manuel och, och Jimmy och Kasselmark och så vidare. Nej. De får faktiskt ta och prata om viktiga saker. Med människor. Om det i ska vara någonting att lyssna på. Och det märkliga är ju det. Det blir ju inte ens riktigt bra om man börjar göra det nu. Då kommer ju bara frågan. Vad är helvete först nu för? Vad är det som har hindrat tidigare? Kan du tala om det? Ja det kan ju vara man? Och vad beror det på då? Mm. Hur är de med uppsåtet egentligen? Ja man vet ju inte. Ja. Men man kan ju säga så här också. Det charmfaktorn är väl det som förenar allihopa de där alltså det går ju liksom bara bort och, och det är inte för att vara taskig, alltså men ja det är ju som det är liksom det är ju som det är och det tar sig och jag, jag tycker ju i och för sig att Jan Emanuel är, Emanuel är ju liksom snubben jobb, börjar som lokalpolitiker och slutar på det här viset Aha. Gimpan <laughs> har i alla fall lokalpolitiker. Lucken kvar liksom. Ja, ja, ja. ja. Det ska jag inte vara sådana men ändå. Det är kul i alla fall. Tycker jag. Ja. Ja, det här med kalla kriget. och Cold War schemer. Ja. av det forna eller amerikanska den forna amerikanska segeln och, och, ja. och det skapade de färgrevolutioner och så vidare det här har alltså Global Times alltså den kinesiska Global Times skrivit en lång artikel och det är en riktigt bra artikel på så vis att den låter precis som de här mysen låter och det är ändå rätt så stor och jag menar det här låter ju som man har tagit sikte ordentligt då på den här föreläsningen vi hade på Cirkus på Djurgården, eller den sviten av föreläsningar som vi hade som avslutades på Cirkus på Djurgården ska jag säga. Och det här är ju liksom, det är ju rätt så anmärkningsvärt och möjligen kan det ju ha ett samband med att vi är rätt på bollen, att det hela tiden hamnar så rätt i tid nu. Och ja... Och, men ibland så kliver vi på lite snabbt, det, då, då förstår man att de surnar till. Alltså det, för, för, I och med att det ligger så pass nära varandra, då vill de ju kanske inte att vi ska hålla på liksom och skena hit och dit och ta upp och, ja, sådär. Mm. Ja, ni förstår alltså. Och eh, ja. USA har agerat som en kalla krigets planläggare eller en vampyr som skapar fiender som tjänar och tjänar förmögenheter på krigsbål. USA är fortfarande en bluffare som hyser en kalla krigets mentalitet. USA spelar en central roll i Sovjetunionens undergång i det här alltså. Ja, och sen inledningsvis så här. ja kalla kriget var inte en gyllene era av utrikesförbindelser utan var istället en tragedi som kostade människor miljontals liv runt om i världen. Det kalla kriget var meningslöst med undantag för dalbrödernas intressen och för det bankkontrollerade militärutsälla komplexet och för investerarna naturligtvis som räddades mer av det kalla krigets uppkomsten och sin egen förbättrade affärsmoral var en klassiker där. Och eh, ja sedan eh, vad ska man säga? Sedan den militära konflikten mellan Ryssland och Ukraina börjar ha. Det intentionella samfundet blir allt mer medvetna de roller som USA och NATO spelat bakom den här krisen. Och det är ju sant, alltså det har ju varit en del av den här exponeringen. Precis som att COVID-19 var en sil som slog upp en spricka i det här. Och sen skapade det ett opinionsbildsmässigt momentum för människor att börja ifrågasätta myndigheter och deras verksamhet. Det är ju så. Och, och ja, det här är ju viktigt. Alltså det, här, det räcker ju alltså inte med det. Det räcker inte med Covid-19 och, COVID och, och lite dieselpriser som undertecknade i vanlig ordning ett anfall av dåligt omdöme eller vad man säger. Överskattning av någonting kanske. Ja. Nej, det, men, men det har ju fyllt sin roll som en del i helheten av den här folkbildningen. Och Ukraina frågan är ju så att säga en annan. Det är en fråga vi har sagt ska spela in i Sverige då. Det tar den vägen så att säga. Och sen kommer den här jävla flodvågen med det amerikanska valet som så att säga slutligen eller ultimat avslutar de ägare direktivstyrda opinionsbildningsmedierna mediernas trovärdighet för alltid. Det, det går ju liksom inte att ta tillbaka. De här som har skrivit där det finns ju kvar liksom. Alltså det enda möjlighet är att de raderar allting på internet. Och in, det finns inte en enda dator som tagit en enda skärmdump liksom. Och det händer ju inte, det så är det ju inte. Det är liksom fait nu. Och eh, ja... Från att starta färgrevolutioner runt om i världen till att leda Natos expansion österut. Till att hamna i Rysslands territoriella rymd från att införa sanktioner mot olydda länder. Till att tvinga andra nationer att välja sida. The Global Times publicerar en serie berättelser och tecknade serier för att avslöja hur USA i sin supermaktstatus har skapat problem i världen. Den ena krisen efter den andra och... Det är som sagt, ni som har följt våran föreläsningsserie, då, om man tar dem som finns på Youtube-kanalen då, så ser ni att det här ligger ju i ett mönster som faktiskt exakt ser ut som den här artikeln beskriver. Nu är det inte så att vi gjorde de här föreläsningarna med start för flera år sedan med sikte på den här artikeln. Så det är mer så att det råkar vara så att så såg så, så verkligheten ut nu och redan då alltså. Mm. såklart och, och ja, det här är någonting som redovisas av Peking lustigt nog ja vem vet vad det ska bli av det här ja det är Ja, 25 december 1991 sänktes hammer och skärflaggan och representerade unionen och socialistiska sovjetrepublikerna långsamt över Kreml. Och ryska, ryska federationens flagga i vitt, blått, rött hissades på samma flaggstång. Bytet av flaggor innebar det officiella sönderfallet nedfallet skulle man kalla för egentligen. Av Sovjetunionen som hade funnits i 74 år samt slutet på det 44-åriga kalla kriget. Och ja, Sovjetunionen var ju bara naturligtvis Men. Det hölls inga ceremonier i Moskva den natten, bara de tråkiga klockorna från Spasskaja Tower från andra sidan Kreml. Samtidigt på andra sidan Silla Havet proklamerade amerikanerna internationellt hur de hade besegrat Sovjetunionen och vunnit det kalla kriget. Det har gått 31 år sedan denna period i historien och flera stora förändringar har skett. Ja, det kan man ju säga i världsordningen och internationella mönster. Dessa har dock inte skingrat USAs arrogans och hämförs till titeln vinnare av det kalla kriget och dess övertro till slutsatsen historiens skapare. I början av 2000-talet, tredje decennium ja, kan människor bevittna hur amerikanska politiker fortfarande ser på varje land som anses vara ett hot mot kalla kriget genom det kalla krigets lins. Det är fortfarande angeläget om att, inte hetsa, om att hetsa till vi är fortfarande angeläggna mot att hets alltså, Till ideologisk fientlighet och slåss mot sina egna imaginärna fiender. Vilket gör att mörkrets kalla krigets mål nästan omöjliggörs. Det kalla krigets gugga har spridit sig från Washington till Peking och Moskva. Ja, från att sönderfalla Sovjetunionen till att utforma den ukrainska fällan. Steg för steg med avsikten att uppnå det strategiska mål den har alltid handlat om att nypa åt Ryssland och komma åt då de strategiska naturresurserna som Ryssland besitter, exploaterar det där och metoden och, och det kan man ju säga så här då ja, men det kan man ju, om man är för då den typen av handel, och de här grejerna då kan man ju säga det, att det är fine, liksom. men, men problemet är ju det här att det är ju en part som vill kontrollera det här och den är inte ute efter att få någon konkurrens det innebär att det som kommer hända i Ryssland det är att det kommer att bli härska genom söndring som styr- och kontrollmetod. Mm. Och det kommer att bli ett jävla väsen för att allt värre ska kunna bli allt vikare på allt fler människors begåstnad. Helt enkelt. Det kommer att bli socialpsykologiskt obekvämt för människor. Det är inget lämpligt alltså. Det är någonting dåligt. Jaha och eh, NATO är en defensiv allians som aldrig strävade efter Rysslands undergång sa underliggsporslinet som försvarade NATO:s expansion österut i tal han i Warszawa den 26 mars men blundade inte för inte en tum österut löftet som NATO gav på 1990-talet alltså och eh, ja vad ska vi säga Någonstans. En fysisk död av Ryssland är nästan omöjlig. I det som mindre har det USA-ledda NATO försökt eliminera Ryssland under de senaste decennierna i olika aspekter inklusive politiskt, ekonomiskt, kulturellt och ideologiskt. För att fortsätta dela och försvaga eller splittrar och försvaga Ryssland, noterade observatörer. Och det här är ju liksom. Det är en perfekt artikel på det viset. Alltså, det har inte. Ja, det finns inte så mycket att säga egentligen kineserna har förstått det här och, och i och med att de har förstått det här så är det svårt att se att de inte förstår den här problematiken med Ericsson att de förstår den här problematiken med ABB och, och att de inte förstår den här problematiken med Atlas Copco och så vidare. Det är nog förmodligen så att de förstår det, helt enkelt. Och eh, det är lite trevligt att se och, och vi framförallt är ju tacksamma för att de uttrycker sig exakt som de gör och vi behöver inte formulera om någonting i det här det är perfekt helt enkelt ja eh, det här är ju någonting som eh, det går inte att göra någonting åt utvecklingen blir vad den blir nu och den är, går inte att stoppa heller och de vet det här på den djupa statens sida de har förstå att eh, de inte kan lita på någon i de egna leden längre ingen kommer offra sig för någon annan när det väl kommer till kritan, det är inte det som är drivkraften bakom den sidans verksamhet, det är därför det är extra komiskt att se hur man skriver i svenska medier om offerviljan, jag kan tänka mig att offra livet <laughs> ja ja Ja, det ska ju vara för det högre goda då. Och det är enskild nyttomaximering. Ja. Sådär, sådär. Ja, så ja. Man kan säga att det förutsätter en rätt begränsad förståelse för utvecklingsnivå. Både i stort och smått. Så kan vi säga. Det är helt jävla säkert. Ja. Det är ju lite kul ju. Måste man ju säga också. Ja det är ju mycket särskilt när Kina skriver sånt alltså och som sagt det går inte så bra för sassman det går inte så bra i valet längre det är som det är nu mm. och det här kokar ihop alltså allt mer allt snabbare och ja det här med Black Lives Matter alltså och George Floyd, det är ju som sagt det är ju ett problem alltså att han skrivits en bok om det här den började skrivas ett år innan han dog nu är väl inte boken släppta men den kommer ju mm. det är ju lite udda faktiskt får man ju säga ja som sagt Mm. det här med ja vad ska vi säga ja New World Order World Economic Forum Schwabben och det här nej de har fyllt sin roll för att exponera någonting men nu ja men om det var så mäktigt varför skickar man inte ner Schwabben då till Ukraina och säger nu gör vi så här Nej, därför att det går inte. Och Zelenski. Är inte han lite väl tokig överkant va? Kan man nästan tycka. Är det rent av så att alltså bataljonen inte gillar honom ordentligt? Kan det vara så? Ja, jag vet inte. Det får man nog fundera lite på i så fall. Ja. Sverige går med i projekt om nästa pansar till regnbil där. Och det är det gamla vanliga Patria Häglund Så det här är ju... Ja... Det ser ut som det ska vara flera stycken men i själva verket så behöver de banker och de behöver tillgång till andra system också. Så, och det är kommunikationssystem och så vidare och ja vilka det kan vara då ja. Mm. Det är bara vad det är helt enkelt. Ja. Som sagt det här med... BRICS då till exempel vad, vad, vad är det för någonting alltså är det någonting som kommer gynna den djupa staten nej det kommer det inte att göra den kommer att splittras i den meningen nu och eh, den kommer att splittras snabbt alltså det här med svenska bjuds in för att övervaka ryska valhyllarsystemet det tog vi upp häromdagen men de här svenskarna är ju liksom inga Djupa staten kritiker de är uttryckligt hov, samt är inga bankkritiker heller. Det är inga kritiker av det militärnusälla komplexet. Det är inte några kritiker av underrättstjänstkollektivet. Varför inte? Blir det inte skuldmättat? Är inte underrättstjänstkollektivet ett verktyg för den djupa staten? Finns den djupa staten? Ja. Och så vidare. Mm. Det här är konstigt. Är det en global företeelse? Ja. Finns globalismen? Ja de här människorna är ju ofta nationalister de här senaste valen övervakar så alltså. säger de ja men de är inte mot globalismen nej är globalismen nationalister nej det är de inte de är internationalister. det är därför det är globalismen är internationell. är det här svårt? nej det är det inte det är uppenbart optiken är klar varför funderar folk ens på det där? Det, det är ju som någon skickade till mig idag. Alltså att, hade de tagit upp det här med att man skulle ta hem på Svab-tv. Har de tagit upp det här då med att man skulle ta hem de här bio-kämforskarna och de här labben? Då? Ja, det stod de upp till då. Så då påstod man då att det var liksom, att ja, kritik mot investor nästan. alltså. Ja. Alltså, man blir bara deprimerad när man ser på det man, alltså, aha, okay. men säg så här om det var det då om man säger så här det, vi kan uh, säga att de har, nu har de bytt fot då. men då undrar vi vad då ordningen vad byt då? För har ni gjort tidigare varför har ni gjort som ni har gjort varför har ni tagit upp någonting av det här tidigare för det spelar ju ingen roll det, det finns inget om man snackar om en, de är nationalister då, till exempel säger de ja aha. Ja men ändå har man halva gäng jobbar på Investor eller Investorföretag. Vad fan liksom. Och ändå har man inte märkt något. Ja vad kan det vara för något skäl till att man inte har så att säga, angripit det som hela jävla jorden står att titta på nu. Vad beror det på? Det har inte med egen nytta att göra. Nej, nej, inte alls. Lite. Ljusår. Ja, men typ. faktiskt Ja, och dansk försvarsminister avslöjade amerikansk internetövervakning. Kan få kåken då för det här. 12 bast också. Det handlar ju om att amerikanerna har upplåtit, eller jag att säga, danskarna har upplåtit systemet då. växlar och säger då för att avlyssna. Svenskar. Ja, ja. Fanma konstigt. Mm. Vad kan det ha varit för syfte med det? Varför ville man veta vad svenska politiker sysslade med och pratade om? Svenska politiker faktiskt trodde att de befann sig på säkra linjer. Och att de som lyssnade på de här linjerna var med dem. Så var det tydligen inte hela tiden. Nej. Nej. Vad konstigt. Men det svenska personalen på horhuset är inte stacklad nu. Eller är det det? Ja, ja. En bra stund alltså. Advokat och åtalade för att till att plantera bevis i mordutredning. Där det inte handlar om svenska rättssystemet naturligtvis. Mm. Men vad händer nu då? Så här att. Om amerikanska operatörer. Lägger sig i det här med det svenska rättssystemet som tydligen är någonting angeläget, eller i alla fall var någonting angeläget för den nationella säkerhetsrådgivaren Robert Bryan. Om de pysslar med stingoperationer på svensk mark, och kanske Sverige har medverkat i saker som ja anses utgöra angrepp på den amerikanska konstitutionen Sverige och svenska intressen mm. ja det handlar ju om det svenska rättssystemet och då kanske det är som det är mm. det kanske inte bara är svensk rätt som ska tillämpas i vad som kommer så kan det också vara Verkar inte stressat på advokatbänkarna. Ja, tycker de det är lite grann. Lite sådär lätt. Ja. Och det här med Elon Musk är som sagt ett intressant kapitel nu som börjar. Och det kommer att bli vad det ska. Exakt kommer det bli. Och de har planerat det, det är också säkert. Kinderägen till påsk är fulla med... Eller så är det, här, det är kopplat till möjligt salmonella utbrott här. Och frågan är ju den här jävla etylenoxiden som färdas runt i tankvagn på svenska järnvägen bortar all den vägen egentligen mm. konsistensgivare säger de <går> kan man säga det blir svamp i hjärnan mer eller mindre Ja, eller svampiga hjärnor som sagt alltså och ja vad ska vi säga utrikesministern besked vi Sverige utvisar ryska diplomater ja vad ska vi säga om det Mm. Måste göra någonting nu. Egentligen så kan vi konstatera att. Nu rör sig bara politikerna i trådarna. De har inget frispel alls, eller slack i kopplet, inte det minsta. Det är också så här. Vi slår slag för våra de här. Deepstate.se och där Best Kept Secret of the Deep State. Den här lilla serien. Går episod 3 hade premiär igår. Och väldigt trevligt faktiskt. Mycket trevligt. Och lättförståeligt. Inte som min svada hela tiden. Men som sagt min roll är inte att hålla på. Med den här lättbegripliga grejen. Utan vi måste spetsas. Det här också. Det måste gå framåt. Och där är vi som travar på. Helt enkelt i Ullstrumporna. Det är ju lite sådär... Ja, så måste det vara. Gotland tappade strömmen igår av någon anledning. Undrar om det lades om någonting, kanske transmissionsväg. Kan det vara så? Det finns ju hårdvara, eller mjukvara, förlåt, som ja, hålls av någon som heter Durham. Fast inte åklagare i Durham. Mm. Kan det vara någonting med saken, jag tror. Det här ju ja, jag vet inte. Ja, ja, ja. Hur den där dirigeras trafiken hade vi med att göra. Ja, precis. Som sagt, det här med Carl Järard, det är viktigt. Det är viktigt. Och faktiskt, jag ja, gläds åt att flera av er finner nöje i att lyssna på de här. Och faktiskt tänka på vad fan är det Carl sjunger för något egentligen? inte klokt. Vad fan har vi inte kommit längre? Det är hundra år sedan snart alltså. Ja det är lite sådär va. Lite halvt om halvt tråkigt. Ja. Men som någon i så säga, de inre kretsarna på den här typen av statsförvaltning vi har. så att eh, du kommer att upptäcka att det är opraktiskt att ligga hundra år före din tid. Ja, 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 ja. Det får vi se. Nu står vi där vi står alltså. Kritik mot miljardstöden till datorhandlar nu granskar Riksrevisionen. Och det här kan man ju då se ur perspektivet av att det handlar om investeringsskyddsavtal helt enkelt. Och Microsoft och andra datajet lockas lockats i Sverige med fossilfri energi för att bygga sin gröna image. Serverhalsbolaget har fått investeringsskydd och hittills över en miljard kronor i elskatterabatter men tycks inte ge dem ett tusentals jobb som utlovas. Nu granskar riksrevisionen regeringens stöd. Årets vinter har gjort många svenska hushåll har gjort att svensk, många svenska hushåll har fått en elprischock samtidigt som går allt mer till stora utländska datorbolag som Microsoft, Facebook, Amazon och Google de här tycker komma igen, alltså de är här också alltså, så. så medvetet lockats till Sverige, tänka sig det är ju konstigt alltså Microsoft som etablerar att Hallar i Gävle Sandviken och Staffanstorp uppger att de i full drift inom några år kommer att använda runt en terawattimme per år, ungefär motsvarande uppvärmningen av 50 000 villor under ett år, alltså enligt en rapport från 2020 från it-analysföretaget där konsumerar Sveriges datorladdare runt 2,4 terawatt timmar. Då. Det motsvarar runt 100 000 normalstora eluppvärmda villor. Och hur många villor finns det egentligen då tror jag? Ja. Rapporten spår en snabb utveckling i en fördubbling till år 2025, vilket kräver el motsvarande en halv kärnreaktor fram till år 2050, spår Energimyndigheten. En Ökning i elkonsumtion från serverhallen på mellan 500 och 600 procent. Trenden drivs främst av de amerikanska datorietarnas alla. Vad finns det så många här för? Är inte det konstigt att vi inte har FRA-lag där? Ja, jag vet inte om det är någon roll kanske. En viktig faktor för att locka något till Sverige är tillgången på fossilfri energi. Alltså, Jaha. halvstatliga business Sweden. Eh, ja lockar då bolag så här en hållbar plats för ert datacenter Sverige där varje klick är grönt ja man tror ju inte sina ögon men så är det faktiskt så illa Microsoft Sverige undersöker ett pressmeddelande när hallarna inviges i fjol våra svenska datacenter är bland de mest hållbart designade i världen vilket gör att det här är en mycket viktig lansering för Sverige och för Europa Hans Werner vd för förråda säger så här, ju större del av energin som de stora datorföretagen förbrukar i Sverige, desto mer kan de framställa sig som ren industri. Det är inbyggt i affärsmodellen det ligger absolut i farans riktning att mycket av det som produceras här kommer att gå på export alltså. Ja, jag vet inte. Det är ju samma jävla rappakallja rakt igenom alltså och vad ska man säga, det Jon Karlung på internetleverantören Banoff är i alla fall kritisk. och Karlung drev en gång på för att ge serverarna skatterabatter. Nu hävdar han att marknaden är helt snedvidd. Det var tanken om man skulle gynna den nya tidens basindustri, IT-företagen på samma sätt som de gamla massa- och hade fått rabatt på elkostnaderna. Det skulle öka den svenska konkurrenskraften, det blev tvärtom. Varför ska svenska skattebetalare gynna jättar som Google och Facebook säger han så här? Ja, det kan man ju fan fråga sig alltså. Det kan man ifrågasätta som dessutom springer enskilda vinstmaximeringsintressen, den, intressens ärenden då alltså. Det är ju helt väck alltså. Det är helt hål i huvudet. Ja, man får väl nästan, ja. Det skulle, de här skulle ju ge då 20 000 jobb fram till 2025 alltså och av de här skulle 6 000 handla om driften av hallarna och eh, det finns ingen samlad statistik över anställda inom branschen enligt rapporter från de stora Facebook, Google, Amazon och Microsoft och, och bedömningar som och jobbar med så är det totalt då, eh, 527 personer från de här bolagen eh, det, det är ju ganska lite skulle man kunna säga det verkar ju vara rena blåsningen var det så att de här politikerna som beslutar de här. Har de konton någonstans? Inte i skatteparadis. Det är säkert. Mm. Ja, ja, gör en sån deal... Då, så att säga, då, då borde man lägga av sen helt enkelt. Mm. Tagga ner. Mm. Ja, ja. Det är kanske så att heter man Olofsson så är det inte så jävla roligt idag kort sagt. Och, ja. Det här har ju varit liksom, de här jobben de har ju uteblivit totalt alltså och det är ju bara skit för det mesta faktiskt. Det, det är ju konstigt och ändå så fortsätter det. Ja. Och då måste man ju bara ge de här långsiktiga spelregler för investerare som väljer att investera miljardbelopp i Sverige. Har ja, det är investeringsskyddsavtal alltså. Mm. Men om, om Vänta nu här Om Sverige Vinner Över Huawei Då kan man säga Dra åt helvete till Investeringsskyddsavtalens Effektivitet Och det innebär naturligtvis att 184 länder kommer kicka ut Ericsson Men, men bortsett från det så är det ju faktiskt en annan grej Som uppstår också Ja. de står ju redan den här serverna och de klarar sig fan inte utan dem och det blir jävligt dyrt för dem och... mm. men eh, ett förstatligande kanske vem vet kanske någon har tänkt på det där det vet inte jag nästan inte ja ja jaha och eh, som sagt 4,8 miljarder på, eller miljoner poströster i USA det är ju vad man kan säga hyfsat organiserat då. Och, och det här med vad har de här människorna gjort under tiden. Nu visar det sig att de är ju liksom pinpointade ordentligt också här. De här har haft telefonerna avlyssnade <laughs> ja, hela tiden av någon anledning. Men det var inte planerat det här alltså. Inte alls. Mm. För det var naturligtvis helt verkligen verklig kända människor som ägnade sig åt den där typen av obskyr verksamhet nattetid. Mm. Men det var som sagt, det var ju inte planerat så. Nej, 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 nej. Jaha. Elförsörjningen följer som alltså en rätt slumrande tillvaro de flesta människors medvetande, som svenskar i alla fall. Då. Och, men det har ju blivit ett helt annat väsen där. Och, och, så att säga, Det är klart att det, det måste bli det, för allt det här måste liksom rivas upp och göras om. Och då måste människor ha en större förståelse för varför det har sett ut som det har gjort. Och, och vilka mekanismer som leder till vilket utfall. Och, och det här är ju någonting som är viktigt det här handlar ju om folkbildning det är också som sagt och, och ja det är viktigt att människor lär sig liksom och förstår de här eh, grejerna då och, så att, säga, att de här jättarna då får jättemycket liksom ja, det blir ett skatteparadis för strömslukande nätjättar som Facebook, Microsoft och serverhallarna konsumerar lika mycket el som det krävs för att värma upp de här villorna och så vidare. Och, och det här är ju liksom rätt så trista prylar då. Och, man, man kan väl säga så här i en liten dom do i högsta förvaltningsdomstolen gäller den statliga Rabatten på el numera också för bolag som framställer kryptovalutor då men leder sannolikt till att ännu fler it-bolag lockas till Sverige och vår generösa, våra generösa elsubventioner. Jobb och företagarna är förstås alltid välkommet men Sveriges tid som skattebordis för elslukande nätjättar måste få ett slut. skriver man i DI nu vilket innebär att man menar alltså att människor ska börja förstå att det här, så här kan vi inte ha det. Det, det här är helt ohållbart och så får man upp ett antal argument så på, på lagom befolkningsmässig nivå då så att säga, för det ska landa ordentligt och ja sen kan man ju säga att ja behöver inte fördjupa sig i, i det där. Liksom. Men det, det måste ju börja någonstans och det får vi liksom acceptera. När det gäller en del andra lökiga eh, grenväktare så då kan man ju säga så här nu jag har väl Andreas Jarvenk fått lite varmt om öronen då så han får väl dra på. Alltså, politikerna sitter på läktarna och kan man hoppas på att styrelserna investerar tillräckligt. Stanna bankerna, stanna Sverige. Sammantaget handlar om stora delar av samhällsekonomin som är utlagd på entreprenad i annan tid skulle det ses som ett viktigare samtalsämne än långa väntetider på pass. Föreställer ett börsnoterat företag låter skallar för svenska pass-AB med exklusiv rätt att utfärda ID-handlingar för utlandsresor som kan neka vilken kund du vill. Det är ett upplägg som om möjligt hade utlöst ännu fler mentala härdsmälter än passpolisen just nu. Riksbekanta haveri. Så varför inte fler upprörd över bank-ID. Mina pass i många fall är helt nödvändigt dokument för att kunna lämna landet. Är bankid som dominerar marknaden totalt en förutsättning för att fungera som medborgare inom Sveriges gränser, betala skatt, kolla dina provsvar i vården, ta emot bidrag, sköta barnen skolgång. Det är några av de saker som kräver en elektronisk ID-handling. För att få tillgång till detta måste man släppas in som kund i av en av bankerna som äger bank i där och det är ju ingen självklarhet det vet ju alla som har kommit på kant med systemet, det är ju liksom inte aktuellt ja om man har kommit tillräckligt på kant med systemet det vill säga. bankerna har rätt att säga nej om de inte godkänner din legitimering och om du inte kan ge en tillräckligt bra förklaring till varför du behöver ett konto, eller om du tidigare varit ohedlig mot banken, som det står i bank på bankföreningens hemsida. I praktiken ligger makten över vem som ska förvara fullvärde medborgare i Sverige, därmed hos en handfull börsbolag. Alltså. Och det här är ingen ny observation. När tjänsten ännu en gång då slutade fungera under en period här om veckan, så skrev journalisten Andreas Ekström på Twitter: Märker ni hur såbart Sverige är? Totalt beroende av bank-ID som är privatägt och för nästan alla det enda aktiva alternativet. Och eh, ja, har chattat om detta i ett decennium snart inlägget gillades av tusentals. Det, det var ju bra att jag gjorde det av honom faktiskt. Gillade sig för jag har tagit upp det rätt lång tid sådär också. Mer än bara några år då. Men, men eh, som sagt, vi har olika algoritmer helt enkelt på internet. Det är bara så också. Mm. Ja, och jag vet inte. Det där kanske är dags för folk att ta tag i det där. Alltså. Politikerna sitter på läktaren och kan bara hoppas på att styrelserna investerar tillräckligt. Stannar bankerna så stannar Sverige som sagt. Ja. ja, Sammantaget handlar om att stora delar av samhällsekonomin är utlagd på entreprenad. I en annan tid skulle det ses som viktigare i samtalet än en långa väntning på pass igen. Alltså då. Ja, jag vet inte. Skulle ekonomin krascha? Lär staten komma till bankernas undsättning? Mycket skyndsamt. Förlusten landar hos medborgarna i form av arbetslöshet. Sämre i statsfinans. Och en välfärd på svältdiet. Alltså, uh. Om Rysslands cyberkrigare sig för att attackera. Består landets främsta försvarslinje av bankernas IT-avdelningen. Är det här bra det? Är det seriöst överhuvudtaget? Att det ens har kunnat uppstå. Hur, liksom, vad gör MSB egentligen i de här sammanhangen? Ja, stila... Tiger. Ja. De samtycker. Av någon anledning. Det är inte konstigt. Det är ju märkligt alltså. Ja. Trist historia alltså. Men det här med investeringsskydd och tal är ju också en bra historia. Och det är så sagt allting kokar ihop. Det konvergerar. Det kommer att bli bra. Men det är mycket som ska liksom... ...på plats i sinnet hos många människor. Och vi är på en väldigt god väg och ni gör ett fantastiskt arbete i det här. Det är viktigt att poängtera det gång efter annan alltså. Som en blixt från klar himmel då då, den här Torjebyr, alltså Johan Torjebyr. Det här är lite special ändå alltså... Det råder, en det råder fortfarande en intellektuellt klädsam tystnad från många håll i egen nytta i vad det är då. Men så finns det väl en skamgräns för att uppvisas självförhakt, kanske men jag vet inte. SCBs vd Johan Torgeby tycker att svenska företag nu bör vara beredda på att ta ställning till i affärer i Indien och Kina i spåren av ländernas närmande till Ryssland. En förändrat syn på aktiemarknaden skulle vara ett dråpslag mot en annan av Investors kronjebäder Atlas Copco som vi tog upp tidigare där. Att Johan Torgeby, vd för familjen Wallbergs husbank lyfter frågan på ett så tydligt sätt bör orsaka huvudbry hos de andra direktörerna i investorsvärden. Uppmaningen får en helt annan dignitet än det om den skulle kommit utifrån då. Att tvingas välja bort affärer i Indien och Kina skulle få mycket större konsekvenser än de ryska sanktionerna. Ett tydligt exempel på detta är verksamheten Atlas Copco Investors viktigaste innehav på börsen. Kina utgjorde i fjol hela 23% av Atlas Copcos omsättning på, det, på nästan 111 miljarder kronor. Motsvarande siffra för Indien var 3,5% procent båda länderna växte dessutom en bit över 20% procent. ungefär dubbelt så mycket som koncernen i övrigt då. Aktiemarknaden syn på framtiden i framförallt Kina är alltså av högsta vikt Atlas alltså. Copco anses vara den klarast lysande stjärnan på den svenska verkstads. himlen har också belönats med en relativt hög värdering en aktie handlas nästan till 27 gånger års förväntade vinst enligt Bloomberg vilket kan jämföras med en median kring PE18 bland jämförbara alltså vinsten då, sådär, i förhållande till tillgången. Då, sådär. Skulle aktiemarknaden ja, börja värdera intäkterna i Kina och Indien på ett helt annat sätt så blir det dråpslag för Atlas Copco. Kina har varit en tillväxtmotor och börjar, ha, börjar den här hacka då skulle synen på aktien förändras radikalt. Alltså värdegapet i sektorn är stort där fulverkstad som SKF handlas till exempel och eh, ja, ett p-tal på, P på nio på årets förväntade vinst och jag vet inte vad man ska säga om det här det är ju så att säga, man kraftar man ner sig helt enkelt Primar heter det då mm. det gör man och eh, ja vad som komma skall alltså VD, styrelser, ägare och andra intressenter i bolag med verksamhet i Kina och Indien bör rimligen ta efter Johan vi börjar fundera på hur de ska hantera situationen i stä ett ställningstagande lik det många bolag gör i Ryssland kommer att bli en kostsam historia på en helt annan nivå, det kan man ju säga. Så det är liksom inget snack om vad det flaggas för här nu. Det är bara så alltså. Och eh, ja, i, i eh, Tyskland gjorde man ju ett fräscht grepp på ämnet också så där att Tyskland har tagit ägandet av en lokal grenad av Rysslands statliga energi heter Gazprom. Och, och ja, Berlins energitillsynsmyndighet kommer tillfälligt att kontrollera företaget trots att de har tidigare insisterat på att ett sånt drag skulle vara olagligt. Och ja, jag vet inte om, om det går liksom att, att, att göra så mycket bättre. Alltså. Ja. De gör det alltså på grund av det här med Tänkte de sig att gas, gasen kommer från de här lokalkontoren då, eller? Det är inte så att såna kan stänga av någonting där i andra ända, nej. Jag vet inte, det kan ju vara så. Mm. Konstigt det där att de inte tänkte på det. Kanske de gjorde det, jag vet inte. Jaha. Ja, det där är ju... ja. Tjärvenka finns en till i Aftonbladet där eh, om svenska girigheten och, och vi kanske ska bespara honom mer utvikningar sådär i det här. Det, kan, det behövs ju inte sådär. Ja, helt enkelt. Jaha, och SEB sponsrar handelsprofessor i familjeföretagande och det är ju naturligtvis en fullklart briljant det att kommentera eller kombinera enskilda vinstmaximeringsintressen med sin motsats altruism alltså där man ska älska sina barn ovillkomligt och ovillkorligt och så vidare det, det där är ju ja vad ska man säga efterblivenheten är ju inkarnerad i det här det måste man säga är intellektuellt alltså, eller moraliskt kanske vi ska säga det där är bara för vad det är kort sagt och ja det är ju så dumt så det liknar ingenting och kefiren kommer tillbaka det är ju bra faktiskt och, och det kommer att bli en klar förändring i många sammanhang och inte minst då det här med när folk börjar fatta då att svenska företag förser Putin med atomvapen i Aftonbladet alltså mm. och då tar det inte så lång tid faktiskt innan det här går till sig faktiskt vi är framme vid det nu här och eh, fler myndigheter ska beskydda eller uppgifter och bekämpa brott, jaha Ja, man skulle kunna tro att de var skyldiga att kontrollera varandra om inte annat. Det skulle man ju kunna tro att det alltså inte varit nej. Det har aldrig varit så av någon anledning och ingen har sagt något hela tiden. Och då kommer vi tillbaka till den frågan varför har ni inte sagt någonting då? Har inte vetat det? Okej, då så. Ja. Trots att trots allt tokigt då då. Och ja, man får väl nästan säga att det blir ju inte så mycket dummare här. Det är ju lite... Ja. Top-notch då i, i dumhet, då kan man ju säga. Och som sagt, den libanesiska centralbanken som jag har pratat om. den här med smällande. Ja, revisionen. Mm. Ja, hur blir det med det där egentligen? Nu går det med Hariri-familjen, nu går med kronprinsessan och så vidare och så vidare och så vidare. Och det sitter ihop i vanlig jävla ordning. Och dessutom gifte sig då den här. Vad heter hon? Madeleine då då? Giftes med en amerikan. Mm. Sådär ja. Och så var det med den här reviderade amerikanska skattemyndigheten. Ja. Hur skulle det slå i opinionen för Kungahuset om det visar sig att eh, Kungahuset har pengar i skatteparadis? Hahaha. <laughs> skulle det inte vara snyggt liksom? <laughs> Han sitter och stoppar socialbidragen i skatteparadis för att slippa beskatta. Men vi vore inte det gulligt. Ja. Nu säger jag inte att det är så men principiellt så ser det ut som att det skulle kunna vara så faktiskt. Vi får hoppas att moralen inte är hur tappad som helst. Kontakten med med familjen, Ja. Verkar ju inte direkt motsätta alltså sig det resonemanget om vi säger som så ja faktiskt och som sagt det har ju varit lite sådär äh, speciellt det här när man då blir tvungna att erkänna en massa saker i Washington Post och New York Times och nu ser redan där svenska medier ut som jävla idioter och det är så, de som anför det här fortsätter så att säga, stå på sig det här vad ser de ut som? Alltså det är helt enkelt. Helt otroligt dumt. Ja. Vi ska väl nämna kanske att eh, Orban blev omvald. Kanske. Det är ju vad det är. Och vi ska nämna att det är fantastiskt bra att det hittar på föreläsningarna. Det är en väldigt viktig del i allt det här. Och det är därför den här föreläsningsserien finns. Och växer hela tiden. Och så har vi sådana här små käcka små filmer då, då Som ja, ska vi säga, som anslag för folk som kanske inte har satt sig in i det här särskilt mycket. De här föreläsningarna, de är ju så att säga en förutsättning för att kunna följa de här mysen på det här sättet som vi diskuterar nyheter och analyserar nyheter. Och, och det är ju klart att stora delar av befolkningen är ju inte liksom riktigt på den banan ännu. Men det är ingenting som hindrar oss från att göra det vi gör. För vi måste göra det vi gör. Precis som talibanen i Afghanistan förbjuder opiummodling och eh, sätter P för narkodollarn till stora delar i och med det. Ja. Hur som helst, ni ska ha det allra största avtack precis som vanligt. Ni är fantastiska och som sagt, ny turné börjar vi planera. Och ni är hjärtligt välkomna att delta som arrangörer och så vidare. Och eh, som sagt, det här är piglördag och i så är det fredag. Och då är det förhoppningsvis ett fredagsmys. Och eh, ja, som sagt, vi har ju en dramatik som saknar motstycke i människans historia. Och ni är jordens bästa internetpublik. Med det tack för idag så hörs vi senast på fredag.